0: En febrero, cuando Rusia invadió Ucrania, las calefacciones estaban a pleno rendimiento. Ocho meses después, la guerra no ha terminado y ha vuelto el frío, pero el suministro de luz y gas ya no está garantizado. La estrategia del Kremlin es bombardear infraestructuras para desmoralizar a las tropas y a la población. Los ucranios buscan alternativas para sobrellevar unas temperaturas que por las noches ya están por debajo del cero, y aún no ha llegado el invierno. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, Ucrania, el frío como arma de guerra. Para saber cómo está la situación en este momento he llamado a Cristian Segura, que es el enviado especial del país en Ucrania. ¿Qué tal Cristian? Muy bien. ¿Dónde estás ahora?
1: Pues estoy en mi apartamento en Kiev. Esta semana está siendo bastante eh, benigna, llueve. Está lloviendo, pero tenemos unas temperaturas otoñales. Estamos a 11, 12 grados de día.
0: ¿Hay calefacción? ¿Cómo os estáis calentando?
1: Pues eh, en una ciudad como Kiev, el servicio de... Como en la mayoría, como en todas las ciudades de Ucrania, el, el servicio de calefacción por gas está centralizado. Los ayuntamientos junto con Naftogaz, que es la empresa estatal de suministro de gas, acuerdan el periodo, diríamos, de calefacción, que le llaman así. Y aquí debería haber empezado, en Kiev, en concreto, debería haber empezado en un año normal, empieza el 15 de octubre. Y todavía no se ha conectado la, el servicio de gas porque esencialmente tienen un problema de... De, de depósitos, de, de reservas. ¿eh? El otro día el presidente Naftogaz eh, calculaba que menos, que Ucrania tenía en estos momentos menos de la mitad de las reservas de gas eh, necesarias por seguridad.
0: ¿Crees que está aprovechando Putin el frío como parte de su estrategia de guerra?
1: Bueno, no hay ninguna duda, o sea, sí. hay, hay a veces... Eh, Evidentemente en una guerra cada, cada bando utiliza propaganda y en algunos casos puedes dudar de, de la información que aporta Ucrania, ¿no? las autoridades ucranias. En este caso es, es tan evidente que Rusia está utilizando el arma del frío contra la población civil, no, no tiene otra explicación eh, la, el ataque a gran escala, masivo, de este mes de octubre contra centrales eléctricas, subestaciones eléctricas, eh, canalizaciones de gas... A, solo tiene un objetivo y es eh, hacer sufrir a los ucranios.
0: Has dicho ataques contra centrales, contra infraestructuras... Eh, ¿Dónde se concentran principalmente los daños?
1: En todo el país. Es, eh, el, eh, por ejemplo, Ucrania tiene... Una gran dependencia de la generación eléctrica térmica, carbón sobre todo, ciclo combinado también... ...y centrales térmicas de todo el país han sido anuladas por Rusia. Eh, campos de energía eólica, pues, el 90% han sido inutilizados o están en territorio controlado por Rusia. Lo mismo con la energía solar. Y no olvidemos que, por ejemplo, una central nuclear como Zaporilla que es la más grande de Europa, está en manos rusas y esta central aportaba un 20% de la, de la generación eléctrica ucrania. En el caso del agua, el problema principal es el suministro de agua caliente. El agua caliente eh, requiere electricidad y los cortes de luz ya son eh, generalizados ...dosificados por barrios... ...por ejemplo en Kiev... ...pero también en Kharkov... ...o en Dinipro... ...en las grandes ciudades... ...se distribuyen... Eh, ...durante X horas al día... ...por barrios... Qué sucede... ...que el, el suministro de agua caliente... Eh, ...para muchas personas... ...hay bastantes horas al día... ...pues que no tienen... ...donde fallan absolutamente... ...todos los suministros... ...de energía... ...o de recursos esenciales... ...como el agua es en... ...en el frente de guerra... Nos encontramos en Kreberich, delante del edificio en el que eh, creció el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y estoy aquí con Kirill, que es de Kramatorsk, con su hija de nueve años, que no para de moverse. Están esperando a recibir alimentos. Kirill me contaba que ellos en su apartamento aquí, como refugiados en Kreberich... En el apartamento en el que están no tienen todavía calefacción y aquí hace frío ya. Pero la situación es mucho peor para los padres de Kirill en Kramatorsk, en Donetsk, cerca del frente. Kirill me explicaba que sus padres en Kramatorsk no tienen no van a tener gas porque los sistemas de distribución de calefacción de gas y del gas están destruidos. No tienen electricidad, solo tienen electricidad unas muy pocas horas al día. Voy a preguntarle qué harán ellos ahora de cara al invierno. Eh, cuenta que los padres se lo tienen todo preparado, las maletas, etcétera, por si no llegan. Las, uh, los servicios de, de energía si no se restablecen de cara al invierno tendrán que mudarse al, al pequeño pues eso habitáculo en el que viven uh, aquí su hijo y su nuera suena una alarma de antiaérea Kreberich fue una ciudad en el centro oeste del país, asediada por Rusia
0: se las arreglan, cómo hace la población para suplir esa falta de agua de luz, de electricidad ¿qué es lo que has visto?
1: Mira Ana, lo que yo he visto es eh, una, una sociedad una manera de, de, de ser del pueblo ucranio que confirma eh, algunas de las lecturas más importantes o que a mí me han ayudado más a entender este país eh, como Bloodlands de Timothy Snyder que le explica que eh, esta gente llevan décadas acostumbradas a afrontar penurias militares eh, climáticas que hacen que pues eso que sea uno de los lugares posiblemente o, o no posiblemente seguro el lugar de Europa en el que ha muerto más gente violentamente en el siglo XX y esto hace que esta gente eh, tengan una una entereza una una voluntad de, de prevalecer que les pues eso que les da una energía extra para asumir que este este invierno ...será posiblemente uno de los más oscuros y más fríos en décadas. ¿Y esto cómo lo afrontan? Aquí de momento todavía pueden tirar de, de estufas eléctricas, como es mi caso. Y si no, lo que he visto es mucha gente adquiriendo, por ejemplo, sacos de dormir. Sacos de dormir... Eh, Aptos para, pues, por ejemplo, condiciones de alta montaña. Pues mucha gente tiene ya sacos de dormir en casa. Mucha gente, yo te diría que la mayoría de la población ya tiene hornillos de gas en casa. Eh, ropa eh, interior térmica es fundamental. De hecho, el mismo alcalde de Kiev la semana pasada insistía a la gente, compren ropa interior térmica. También nos encontramos, yo me he encontrado hablando con mucha gente que ya tienen preparado un, un plan B. Y el plan B es, por ejemplo, la dacha, ¿eh? lo que es la casita, la segunda residencia tradicional de los pueblos eslavos, eh, que, que dista mucho de ser una, una, un chalete veraneo, eso pueden ser casitas en un villorrio a las afueras de Kiev, donde tienen su huerto, etc. Pero allí, ¿qué tienen? Tienen estufas autónomas que funcionan con madera, con carbón.
0: Tú has estado varias veces en Ucrania desde que empezó la guerra. Hace un par de semanas volvíamos a ver cohetes cayendo sobre el centro de Kiev por primera vez, desde que, desde que empezó. Y ahora parece que se añade otra arma, ¿no? El frío. ¿Por qué?
1: Pues, eh, si te soy sincero, eh, yo creo que el objetivo principal, en mi opinión, es desmoralizar a la ciudadanía ucraniana para que asuman que tarde o temprano habrá que eh, aceptar una, una cesión de territorio. Yo es la única lógica que le veo, una lógica muy cruel, porque como bien ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, esto que está haciendo Rusia es, es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra y además yo lo comparo un poco con estrategias de asedio medievales en las que el objetivo del, del ejército que quería conquistar una ciudad era aislar a, esa, a ese burgo para, pues, para que la gente se muriera de hambre o de frío. Y esto es lo que está sucediendo.
0: ¿Cuáles son las principales fuentes de energía a qué se pueden agarrar los ucranios
1: en estos momentos eh, ucrania lo que necesita es gas está suplicando a sus aliados internacionales que le hagan llegar gas está construyendo por ejemplo plantas para gas licuado el problema es que puede ser perfectamente bombardeado por rusia Un, una infraestructura como esta de nuevo cuño eh, las principales fuentes de energía son las centrales térmicas, carbón, sobre todo las dos principales minas de carbón de este país que están en la provincia de Kreberich, han cerrado y han cerrado porque estaban siendo atacadas de forma constante, sus sistemas técnicos de electricidad, ingeniería han quedado muy afectados, los mineros no pueden operar. ¿Qué otras alternativas hay? Lo que va a hacer la, el gobierno ucraniano, que es... Eh, Cortes de electricidad constantes para no sobrecargar la red. Una esperanza que tienen, por ejemplo, es que al liberar Kharkov, eh, allí es donde se concentran los pocos recursos gasísticos que tiene el país. Pero eso supone volver a iniciar una industria de extracción de gas que está totalmente amenazada por la frontera, por las posiciones rusas. O sea, la provincia de Kharkov está justo enganchada a Rusia. Alternativas, eh, el avance militar en el sur hacia la provincia de Gerson o el futuro avance hacia Zaporilla, si para los ucranianos todo va bien, liberaría eh, el río Dnipro. Y allí hay eh, centrales eléctricas importantísimas, hidroeléctricas y sobre todo ahí la central nuclear de Zaporilla. Eso sería, pues, sería un regalo del cielo para Ucrania, pero son hipótesis todavía.
0: La comunidad internacional está enviando armas a Ucrania y, y como decías tú, no es momento eh, de enviar energía, pero ¿pueden mandar material para combatir el frío?
1: Sí, de hecho es una, es una, una petición que hacen súplica a diario los representantes del gobierno ucraniano. Cada día está... Eh, reiterando, por favor, a, a sus aliados internacionales que les hagan llegar eh, equipos de emergencia para combatir eh, el frío y lo que pueda suceder si hay un pues eso, un apagón generalizado en el país, como advirtió el propio Zelensky. Eh, esta semana, por ejemplo, el, el ministro de Política Territorial, Pedía en unas jornadas internacionales eh, cuatro elementos muy básicos y los pedía eso en cantidades por favor que nos las envíen en cantidades industriales generadores combustible para los generadores o sea gasoil plantas eh, móviles de potabilización de agua y calderas móviles de calefacción y aparte de esto eh, yo creo que la situación actualmente en europa lo que conceden las autoridades ucranianas es que la situación en Europa ahora, por, el, por la inflación, por los problemas de dependencia del gas ruso, eh, no permiten que fluya el gas desde la, desde la Unión Europea a Ucrania como lo hacía hasta el pasado invierno. ¿Qué sucede? Confían en que a medida que pasen los meses y se confirme que... La Unión Europea tiene suficientes recursos gasísticos y que los utilice sin que suban los precios, puede ser que ellos también reciban eh, pues eso, excedentes de gas. Ellos confían en esto. Desconozco lo que puede suceder. Estamos, estamos a octubre. Es que todavía quedan en este país, en Ucrania, pues quedan cinco meses de frío.
0: Y ante este panorama, ¿qué invierno se espera por allí?
1: Pues eh, muy complicado. Mucho. Y eh, va a ser una, una prueba de fuego para la moral ucraniana. Mi punto de vista es que si superan este invierno y además con avances militares, si se mantiene el espíritu junto con operaciones militares exitosas, eh, la guerra puede dar un giro a favor de Ucrania muy importante. Si tú sigues, porque a mí me toca seguir eh, muchas cuentas militares rusas de Telegram, por ejemplo, hay un constante mantra propagandístico ruso y es que ellos utilizarán el arma del frío como la utilizaron eh, en la Unión Soviética contra la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro, los rusos eh, saben ...dominar al frío, pero los ucranios también.
1: Sí, es evidente que el arma del frío, como se suele decir, o el general Invierno... ...que estos días se cita mucho esta, esta expresión del general Invierno... Eh, ...para Rusia, bueno, puede ser un, un arma para desmoralizar a, a la población ucraniana... ...pero son situaciones muy, muy diferentes eh, respecto a lo que se pudo encontrar... ...el ejército soviético frente al alemán o incluso por ejemplo con sus aliados españoles de la división azul eh, estamos hablando de, de dos pueblos dos sociedades que están igualmente acostumbradas al frío y estos son condiciones que eh, cuando hablas con personas aquí con total seguridad te dicen esto no nos va no nos va a milanar el frío no es un problema para nosotros Nos encontramos en Petropavivka es un pueblo eh, a unos 15 kilómetros del, del frente. Desde aquí se encuentran las posiciones de artillería ucranianas y eh, la zona está totalmente uh, arrasada por, las, por los combates. Son zonas recuperadas recientemente por Ucrania y estoy con un matrimonio al que le voy a preguntar cómo van a pasar el invierno. Sto linii, A maim, maim. Han estado dos meses estas personas llevan dos meses sin electricidad y tienen una pequeña estufa que la que la alimentan con madera y están convencidos que con eso podrán tirar adelante and what about the water supply «Ellos consiguen aquí, por ejemplo, agua, no tienen problema porque la, la obtienen de pozos y el agua la calientan con un generador. Están eh, anímicamente muy preparados para el invierno porque la ocupación rusa ha finalizado».
0: «Cristian, ¿tú qué plan tienes? Porque vas a pasar allí todavía unos meses».
1: Pues, mira, yo eh, me he comprado ropa interior térmica para, para subir al Everest, posiblemente. O sea, podría... Estoy seguro con esto. Eh, me he comprado baterías externas para el teléfono móvil, quiero encontrar una para el ordenador, sin más, es esto. Y eh, esperemos que, por lo que... Preguntando, pues eso, me dicen que también habrá, por suerte, en, en muchas zonas, establecimientos con generadores para cargar, si es necesario, para mí herramientas fundamentales para mi vida, que es el ordenador y el teléfono para trabajar. Por lo demás, el frío, pues haremos lo que podamos.
0: Gracias, Cristian. Cuídate. Gracias a ti. episodio lo han realizado Cristian Segura e Inés Vila. El diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.